0: som vi så tit øh, har. Det er faktisk, at øh, først så vil jeg læse øh, prædiketeksten. Så, øh, så vil jeg sætte en scene, som jeg vil prøve at putte den her øh, tekst ind i. Nemlig en ungdomsscene. Hvordan er det at være ung i dag? Jeg prøver at snakke med nogle unge mennesker om, hvordan oplever de øh, livet? Hvad er op og ned? Øh, så skal vi lidt over i psykologiens verden, og alt, hvad jeg siger, det at sige, når jeg kommer dertil, det er du meget velkommen til at være uenig med mig i. Så det er altså ikke sådan, at fordi jeg står på en prædikestol, så, så er det sandt. Det er bare psykologi og videnskab. Og så kommer vi til sidste del, hvor vi går gang med en forkyndelse. Og jeg skal også nok sige, når vi kommer dertil og introducerer det, fordi så er det sådan lidt mere, nu. nu våger jeg at stille mig sammen med Helligånden og, og forsøger efter bedste evne. Så den er skruet lidt sammen, den her prædiken i dag. Men altså, lad os begynde at bede sammen for den her forkyndelse. Jesus, vi beder dig om, at du ved din hellige ånd vil give os lige præcis det, vi har brug for, for at troen på dig må blive stærk, og den må få lov til også at få et udtryk i vores liv. Amen. Dagens tekst er fra Johannes 141 1-11, og der står der, Jesus sagde, jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads redde for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads redde for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og for nu af kender I ham og har set ham. Philip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Philip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, Tal ikke af mig selv, men fader, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig. Jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Så langt dagens tekst fra Johannes Evangeliet. Og så prøver vi at bevæge os ind på en, en scene eller en, et maleri af, hvordan unge mennesker oplever deres eget liv lige i øjeblikket. Vi skal møde Samuel og Ibb. To fiktive mennesker. Samuel og Ip, de har haft et venskab, som går langt tilbage. De er ikke helt sikre på, hvornår det begyndte, men de er ret sikre på, at det var omkring den røde mooncar i SFO'en. Nu står de sammen i med et langt venskab i bagagen og deltager i et maratonløb efter tryghed. De jagter den ultimative ven, det perfekte venskab. Det er som om, der er tomrum, der ikke lader sig fylde ud. Tryghed er en følelse, der kommer og går, og ingen ved med sikkerhed, hvordan, hvorfor eller hvornår. Ungdomslivet er som en national test i alle livets forhold. En test, der grundlæggende spørger, om du er god nok. Kan de andre lide dig? Har du den rette attitude, eller er du for sent på den? I han er lige ved Samuels side. Men det er 100 følgere på mobilen også. Ofte er følgerne langt mere nærværende end den ven, der står lige ved siden af. Vi siger, det er tidens udfordring for de unge, men deres hjerte er urolige. De er forfærdet. For hvem elsker dem? Hvem elsker mig? Lad os forestille os, at Ibs sidder vi også her i dag i den her kirke og lytter på teksten, hvor Jesus siger, jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg er gået bort for at gøre en plads redde for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig for at også I skal være, hvor jeg er, og hvor jeg går hen, der kender I vejen. I spørger sig selv, kan man få et ungdomsliv til at hænge sammen med et forfærdet hjerte, tro og ungdom? Nu hopper vi lige lidt over i psykologiens verden, for der findes en amerikansk forsker, der hedder Benny Brown, som har forsket i snart 10 år i skam og sårbarhed. Hun har interviewet tusindvis af mennesker, og har prøvet at tage de her interviewer og putte det ind i videnskabens rum og desikerte det ud. Hun har publiceret teorier, skrevet bøger og været meget kendt i hele verden. Hvis du går ind på YouTube og skriver TED Talk Benny Brown, så kommer der et par videoer med hende, som er set af rigtig mange mennesker. Hvad er det interessante i hendes budskab? Jo, for det første siger hun, livet er rodet. Elsk det for det rod, det er. Opgiv projektet med at rydde dit liv op. Opgiv at være perfekt. Hver den, du er. Så siger hun også, det er faktisk et spændende liv, det rådede liv. Man kan ikke styre det. Og når man forsøger, ja, så går det galt. Men accepterer rådet. Dernæst så siger hun, alle mennesker har brug for tilknytning. Det er ikke bare noget, som er en god idé, eller det er godt for et samfund, nej neobiologisk der har du brug for det videnskaben lægevidenskaben peger på det og det menneske der lever alene eller afsondret, eller det menneske som vi udstøder af vores samfund det vel for både fysiske og psykiske men hun samler to ord hun siger kærlighed og tilhør, altså at være sammen med nogen det hænger uløseligt sammen og hvad er det der sker når skammen kommer det er, når vi tages ud af den her tilknytning. Når vi på en eller anden måde oplever, at vi ikke hører sammen med nogen mere, eller vi kan os, så føler vi skam. Sårbarhed. Ja, det er, at vi ikke er perfekte. Jeg fik et eksempel på det her i den forgangne uge, hvor jeg sad i et forum med ledere og fagforeninger og skarpt dialog. Og så... Skal vi have et eftermøde, hvor jeg sidder sammen med Fælles og Fagschefen. Og så fortæller TR'en der, at vedkommende havde en skrøbelig dag. En sårbar dag. Fordi man havde lige oplevet et dødsfald på tæt hold. Og det, som egentlig skulle være en lidt skarp diskussion, det blev faktisk noget helt andet. Fordi sårbarheden og skrøbeligheden kom frem, og hun var ærlig. Så det Brown, hun peger på, det er. Se dig i spejlet. Se din egen sårbarhed. Sæt ord på den. Tal med dine nærmeste relationer om, hvad de ser af din sårbarhed. Og giv slip på forestillingen om, at du skal være perfekt. Vær nu bare den, du er. Hun siger også, hvor at betragte det sårbare som noget, der er smukt og unikt. Noget, der er at være menneske. hvor at se dig selv som smuk. Og så omfavn din sårbarhed. Start med dig selv. Start med at tale med dig selv og de nærmeste relationer om din sårbarhed. Og bred det så stille og roligt ud bredere i omverdenen. For så får du et fødested for glæde, kærlighed og kreativitet og mod. Hun samler det hele i det, hun kalder at være et hjertet menneske. Ja, i kan selv dykke ned i Benne Browns bøger og hendes undervisning. I kan tage, men I synes, der giver mening eller ikke giver mening. Men når vi kigger på ungdomslivet, så er der noget af det her, der giver mening. Der er simpelthen noget om det, de unge taler om, at de føler sig hele tiden til test, sårbare og skrøbelige. Og det er først, når du tør være i det, at du bliver moden og voksen. Jeg ved, at man kan være ung hele sit liv og aldrig for det her fagnet. Jeg synes, jeg ser det en gang imellem. Godt. Så langt i ungdomsscene, så langt psykologi. Nu våger vi os ind på en anden platform. Det er den platform, vi prædikanter nogle gange siger, så siger Herren. Hvad siger Jesus om det her? Og nu er det ikke sådan, fordi man skal tænke, at når prædikanten siger, så siger Herren, så er det fordi prædikanten har styr på det hele. Så er det mere fordi prædikanten våger at gå ind i det bibelske univers og sætte ord på, hvad Bibelen siger. Og Luther, han siger det helt fantastiske og befriende. Han siger, du må prædike og lade Gud nå hjerterne. Gud må gøre det alt sammen i og ved os, og han skal have æren for det. Det giver os prædikanter mod til at våge og sige, så siger Herren. Så hvis du sidder i dag som ung og kan genkende noget af det, jeg har sagt, så prøv at åbne dig nu for, hvad siger Bibelen til dig? Og så kan man spørge, er der noget i Bibelen, der, der overhovedet er nutidig, som, som kan overhovedet rumme og fange det, som de unge sætter ord på? Ja, det er der faktisk. Der er faktisk lignelsen om den fortabte søn. Den rummer rigtig meget af det her. Lignelsen om den fortabte søn er jo en lignelse, som Jesus fortæller ud af tre. Tre lignelser, som har samme underskrift, eller overskrift, Gud elsker dig. Punktum slut. Der er ikke sådan en eftersætning, hvis nu du gør sådan, eller hvis du har så mange følger, eller hvis nu, nej, Gud elsker dig, punktum. Linen som den fortabte søn har en, en lidt spændende baggrund, for den fortælles nemlig ind i en kontekst, hvor man kender en ceremoni, som har knyttet rigtig meget skam på sig. Og det er en ceremoni, der hedder kassassar ceremonien. Det handler om, at hvis en ung jøde kommer galt sted. Og den måde, man kunne komme galt af sted dengang på, det var ved at have den formue. for din formue dengang, det var ikke noget, du sådan selv optjente. Det var noget, der gik fra familie til familie. Så hvis du tog familiens formue som ung og forvaltede den eller formøblet den, så den var væk. Jeg var i på spanden alle sammen. Så hvis du gjorde det, så kastede du skam over dig selv. Du kastede skam over din familie. Og du kastede skam over den landsby, du kom fra så hvis en ung jøde kunne finde på at gøre det, så havde man simpelthen en ceremoni, hvor man tog en krukke, fyldte det med korn og nødder og brændte det hele, og så kastede man krukken foran den her unge jøde, og så sagde man, du er skåret af, du er bortvist, du er forkastet, du har ødelagt det hele, og vi vil aldrig nogensinde se dig igen. Så hvis en ung jøde kom til at gøre det her, så vendte han aldrig tilbage til sin landsby, og så var han i sig selv skåret af. Så den her mekanisme, at vi skærer mennesker af, at vi fjerner dem fra fællesskabet, det er noget af det, psykologien taler om. Og det er faktisk noget af det, de unge sætter ord på, at de hele tiden er bange for, om de er på et knivsæk at være med eller være ude. Lignelsen om den fortabte søn, den handler om to unge mænd, som gør to forskellige ting. Den ene, han formøbler rigdommen, siger til sin far, jeg vil have arven, før du er død. Og dermed så håner han sin far både direkte og offentligt. Han tager den rigdom, han får, forlader og mister det hele. Så er der den anden søn, ham der blev hjemme, passede arbejdet, men faktisk aldrig elskede sin far. Vi har det også i vores sammenhæng. Unge, som forlader troen, forlader menigheden, forlader de kristnes forsamlinger. Hvad tænker vi om det? Og så har vi også unge, der kommer trofaste, ihærdige, men som ikke elsker Jesus. Det er gærningskristendommens vej. Uanset om du er den ene eller den anden ung eller voksen, ja, så er der et problem her. Det er, at du elsker ikke Kristus. Du elsker ikke Jesus. Du elsker ikke din far. Hvad gør Gud ved sådan noget? Han sender noget vigtigt til os. Udfordrende. Ledelse. Det gør han for at kalde på os. Det gør han for at hjælpe os hjem igen. Fordi vores hovmod har nogle gange brug for et stærkt tale. Og det er, at vi mister alt det, vi selv tror på. Så det gør sønnen ude i verden. Han ender med at spise sammen med svinene. Og han ligger en snedig i plan og tænker, hvis jeg nu går hjem og siger, at jeg vil tjene ved min far, ligesom den anden bror gør, så kan jeg faktisk redde skinnet. Men det er ikke en plan, der hedder, at jeg vil begynde at elske min far. Så sker der noget overraskende i den her lignende. Der sker en med det, at faren står og spejder. Han står hele tiden og spejder ud i horisonten efter sin søn, han har mistet. Og da han ser ham, så begynder han at løbe. Og det er meget unormalt i den kontekst, vi er i, at en patriark løber. Og man faktisk dermed kan se hans ankler hans eller hans skinneben. Men det gør han. Og han ydmyger sig selv, for det er det, kærlighed gør. Kærligheden har det med at åbne sig og være noget, der kan rammes, noget, der kan ødelægges. Og det er lige præcis det, Gud han gør. Så sidder du er ung og tænker, hvem elsker mig? Hvem, hvem er på min side? Så prøv at høre lignelsen her, at det er Gud. Han står og spejder efter dig. Og når han ser dig, så er ikke hans første. Det er ikke sådan, hvorfor har du gjort sådan? Hvorfor sørgede du ikke for eller, jeg havde jo sagt det til dig. Nej. Det er, at han kommer med sin kappe, og så omslutter han dig. Og nu skal Jakob lige give os et billede. Vi skal lige prøve at læse, hvad der står der i Lukas. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik meding med ham og løb hen, og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, «Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig.» Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer komme med den fineste festdragt, og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd, og giv ham sko på fødderne. Og komme med fedekanden, slag den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende. Igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Hvad vil de sige at tro? Prøv at kigge på billedet. Sønnen er nøgen. Han har ikke noget. Han er fuld af skam. Han har svigtet. Det er synligt for enhver. Og hvis han kommer hjem til landsbyen, så vil de forkaste ham. Skære ham af. Men hvad gør faren? Han skåner ham. Han lader kappen komme omkring ham. Han siger, det min søn. Se, det er tro? Om vi finder troen ved at kigge på billeder eller om vi åbner vores sangbog og for eksempel læser versene vers 1 i 430 at tro det er at lægge sig ned ved korsets fod og begge arme strække hvor Herre Krist imod. At tro det er at slippe sin egen herlighed og fly til nådens klippe til Jesu kærlighed. At tro det er at bygge sit liv på Herrens ord og søge fred og lykke kun der, hvor Jesus bor. At tro, det er at tage sin frelser fast i hånd, og vandre alle dage vejledet af hans ånd. Måske finder du troen mere i sangbogen. Eller måske læser du meget din Bibel, så kunne du slå op på Romerbrevet 10.9, hvor der står, For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra det døde, skal du frelses. Der blev ikke bedt om, at sønnen skulle tage sig sammen, skulle gøre det bedre, eller hvis du forbedrer dig, kan du komme med på holdet. Nej, kom som du er. Det er nok. Vi vender lige tilbage til Johannes, til den her tekst, Tro på mig. Eller tro på Gud og tro på mig, og i min faders hus er der mange boliger. Se, Peter han gik jo tæt på Jesus, og Peter han lyttede jo til den forkyndelse og, til det, og så det virke, som Jesus havde. Og senere der satte han så ned og begyndte at skrive. Og i stedet skriver Peter sådan her. Kærligheden skjuler mange sønder. Men alle tings ende er nær. Vær derfor og overvågne, så I kan bede. Først og skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfri mod hinanden, uden sværhed. Som god forvalter af Guds mangfoldige noget skal den hver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder. Både Jesus og Peter peger på noget vigtigt for troen. De peger på enden. Evighedernes evigheder. At himlen kommer igen. Der er et derfor. Hvorfor skal jeg tro? Hvorfor skal jeg handle som en kristen? Hvorfor skal jeg våge pelsen hen på gymnasiet og bekende min tro? Hvorfor skal jeg på i lærepladsen i skuret sammen med de andre håndværkere holde op med at bande og være kristen? Det skal du fordi inden er nær. Inden kommer. Og så ender du en diskussion som er ørkenløs. Du ender en diskussion om Gud findes. Kan man i hele taget regne med ham? Du ender med en diskussion om du bare er en fanatiker eller en, eller en fantast. Du ender i en diskussion om, du er virkelighedsnær eller virkelighedsfjern. Ja, du får måske at vide, at det du tror på er som julemanden. For findes Gud overhovedet. Det er der, vi står i dag. Det er der, de unge står. Men vi må jo våge at sige, at han er der. Vi må jo våge at sige, at han er jo lige så virkelig som så mange andre virkeligheder. Lad os tage tre eksempler. Er der nogen af os, der er imod ideen om, at mennesker ved skal være racistisk? Nej. Fordi Guds ord siger, at alle mennesker er lige, og vi skal behandle alle på samme måde. Så for en kristen kan der ikke være nogen forskel på, om man er sort, hvid eller alle mulige andre. Det vil mange i verden være enige med dig i, og de vil sige, black lives Matters. Kan vi være enige om, at vold ikke duer? Ja, det tror jeg, vi kan. Det kan vi hurtigt blive enige om hen på gymnasiet eller i håndværkerskugret. Men er vejen frem hårdere og hårdere straffe? Ja, der starter en diskussion, som kan være svær for en kristen. For hvor skal jeg ligge snittet? Når jeg nu ved, at jeg er en sønder, der har brug for noget, og det er den, der udøver vold i også. Og hvad med den anden generations, eller tredje generations, eller måske fjerde eller femte generations indvandrere, som vi har afskåret fra samfundet? Er det mærkeligt, at han bliver voldelig? Så der er noget her, der er svært at tale ind i. Og så kommer det ind, som vi møder i hele tiden. Du har en seksualitet, og du kan så gerne have lov til at være i tvivl om din seksualitet. Og du kan sætte alle mulige navne i retten på din seksualitet. Men det der er i hvert fald er helt sikkert, du har lov til at gøre lige præcis, hvad du har lyst til med din seksualitet. Det eneste det kræver, det er et lille stykke papir, hvor den du udøver har samtykket. Hvad siger Guds ord? Guds ord siger det sjette bud. Du må ikke bryde ægteskabet. Og der starter diskussionen. Ikke bare for de unge, men for os alle sammen. Og det er dette derfor, fordi enden kommer, og fordi Guds ord taler klart og tydeligt, så er der et derfor i vores liv. Og det vil jeg gerne sige til jer unge og, og til jer, der sidder her. Våg Guds ord. Våg det her derfor. Hvor hvordan det styrer. Enden er nær. Omvend Har I set sådan nogle film, hvor der står sådan en på en gade og siger, enden er nær. Hvor mange af jer har set det i virkeligheden? Ja. De fleste vil tænke sådan en tosse. Og hvis man tænker med sig selv, det er det, jeg skal i dag efter Guds så Jeg skal simpelthen ned og stå med skilt. Så vil nogen af os tænke, ah, det skal jeg så ikke alligevel. Eller. Jeg skal noget andet. Hvorfor er det svært, det her? Det er det jo, fordi at vi selv har svært ved, kan jeg vide, om det passer? Kan vi vide, om den ende, den kommer? Kan, kan vi regne med det? Der er en lille sjov historie om det her med tid. For det ene sted kan man jo sige, det har Jesus jo sagt i lang tid, at den var nær, men han er jo ikke kommet. Og vi snakker altså 2.000 år, så hmm. Og så støtter jeg på en lille sjov forståelse af tid. Og alle os, der er gifte, vi ved det her. Vi sidder ude i bilen, altså os mænd, ikke Børnene sidder der også. Motoren er startet, men der mangler en. Mor. Så spørger børnene. Kan vi lige nu køre rundt om blokken og se legepladsen, far? Nej, for mor kommer snart. Så sidder alle og venter. Så går der 10 minutter. Så våger en af knæderne og siger, far, vi kunne have noget at køre ti gange nu. <lødder> Nej, siger faren, for mor kan komme hver øjeblik, det skal være. Hvis du nu forstår tid på den måde, så er det jo rigtigt, at Jesus sagde, jeg kommer snart. Så er det jo rigtigt, når apostlen siger, at han kommer snart. Så er det jo rigtigt, når kirkehistorien peger på, at han kommer snart. Og når jeg så siger i dag, I ved simpelthen ikke, at det kan være, at han er her lige om lidt. i det perspektiv, så er han her jo snart. Og der er ingen, der bøger at sige, at vi kører lige 10 gange rundt om blokken. Den går ikke. Ja, tiden er ved at være gået jeg vil egentlig bare slutte med at sige noget til Ip, hvis du er her. Kære Ip, det kristne liv, det er som at køre racerløb med en co-driver. Du suser der ud af, og det går hurtigt, end du nogle gange selv kan være med til. Men farten, ungdomslivet er berusende og samtidig skræmmende. Hvis du kører racerløb og har en co-driver, så vil du opdage, at du får kun én besked ad gangen. Drej til højre. Fuld gas. Drej til venstre. Hvorfor? Det er vigtigt for en racerkører ikke at få ti beskeder på én gang. For det kan man simpelthen ikke huske, så stærkt går det. Når du sidder i din bil som ung, så lad Jesus være din co driver. Han kender det hele. Han har været med siden skabelsen af den her jord. Han har selv vandret på den her jord. Ja, han har så gjort det ypperste, og frelse en hel menneskehed. Han ved, hvornår vi skal til højre. Han ved, hvornår der skal fart på, hvornår der skal bremses op. Han ved, hvornår du skal dreje til venstre. Og han ved, hvornår du er i mål. Han kender den optimale kørerute. Våg at lade ham med din co-driver. Og så ved jeg ikke, om du har set racerløb eller rally, men, men prøv at gå ind på YouTube og skrive crash. Så sker der noget sjovt så ser du biler, der vælter til højre og venstre. Men hvordan er det med co-driver? Står de ud af bilen, når de kører galt? Nej, de trimler med. Og det gør Jesus også. Så hvor ham. Vi skal ved. Her ja, Jesus, vi beder dig om, at vi må få mod og fremodighed til bare hvad dig var nok, og ikke andet. Amen.